0: 3, 2, 1, grabando Hola, bienvenidos al décimo segundo episodio del podcast de Trucha Estoy muy contento, estoy muy emocionado eh, Ya he tenido un ratito que no grababa en un, un episodio eh, Y pues la verdad es que no pudiera estar más contento Y agradecido sobre todo de estar el día de hoy Frente a ti, a mi invitada del día de hoy Teníamos ya varias semanas trabajándolo, tratando de ponernos de acuerdo, tratar de coordinándonos y aquí estamos el día de hoy. Y mi invitada es una cantante, compositora, productora y multi-instrumentalista mexicana y por supuesto bien orgulloso de que sea paisana de aquí de la ciudad de Tijuana. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Hola, no, es un, un placer estar aquí platicando contigo eh, frente a frente Ya, ya tenemos ¿no? un rato queriendo Conectar en persona esta es la primera vez que conectamos <risa> Hemos estado juntos en persona Muchas otras veces Pero Exactamente. no Nunca habíamos como
0: Cruzado palabras, ¿no? Ajá ni, ni, ni interactuado Está bien raro eso, pero bueno,
1: ahora estamos aquí
0: <risa> Está súper, súper raro eh, Como dices, eh, yo a Vanessa eh, Tuve la oportunidad, la primera vez de conocerte Cuando te grabamos eh, en un proyecto en el que colaboro con otros amigos que se llama Borders Care Records, igual si nos están escuchando saludos, pero en esa ocasión yo tuve la oportunidad de, de colaborar grabando y te grabamos, recuerdo, y yo no había tenido la oportunidad de conocerte ni de escucharte, y cuando te escuché fue como que, wow, o sea, neta, el año pasado casi lo que me pasé escuchando fue Torno a Luna y Silos y Vina.
1: Qué chingón. Este,
0: y se me hizo bien loco porque no fue la primera vez que te grabamos, fue, hubo, hubo un incidente ahí con una memoria, tuvimos que grabar algunas cosas, te volvimos a grabar una segunda vez y estuvo increíble esa vez que te volvimos a grabar, que es el episodio que tenemos eh, en YouTube, y estuvo increíble y desde esa vez me quedé enganchado, pero de nuevo, nunca crucé palabras contigo y no fue hasta meses después, ya como recién comenzando la pandemia, ¿no? que, que conectaste... ...con mi persona y fue como que recibí tu mensaje... ...es como que, órale, qué loco que... ...no me estés hablando o conectando... ...por algo que ya habíamos compartido antes... ...sino como a través de este otro proyecto... ...que es Trucha... ...y fue como, o sea, qué, qué loco que de todas maneras... ...se generan las conexiones, inevitablemente, ¿no?
1: Totalmente, siempre... ...lo que tiene que pasar, pasa de una u otra manera... ...pero sí, justo me pareció muy curioso... ...que sí hemos estado tres veces como... ...en grabación de unas sesiones y así... Seguramente sí nos saludamos porque yo claro. siempre me gusta saludar a todo el sí, mundo. Sí, sí. Entonces fue como que seguramente dije, hey, ¿qué onda? Pero <risa> nunca como fue el, el... O sea, nunca directamente como el... Eh, pues sí, no sé, como que fue como muy hola, bye, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, yo conecté con tu contenido durante la durante la pandemia, durante el, el encierro. <risa> y, y me pareció como contenido súper friendly para para conectar con tu lado espiritual y meditar y todo. Y creo que pues yo en ese momento estaba también como, a pesar de que tenía otras herramientas que yo utilizaba, como que me, me gustaba como conectar con ese contenido y por eso te escribí, te dije, hey, qué chingón lo que estás haciendo, qué padre. Y desde ahí como que...
0: Conectamos, nos pues seguimos sí. cotorrendo.
1: Ajá, y ahora estamos aquí. Sí, qué, qué onda? loco. Pues
0: muchísimas gracias de nuevo por darme lo, lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, tu Placer. presencia y tu atención. Y precisamente eh, creo que... Siempre, nunca lo había contemplado, el, como que el, el hacer un episodio, y me llamó mucho la atención tu música, no solamente porque es buena música. A mí me encanta, yo soy una persona que no me fijo tanto en las letras, yo soy una persona que me enfoco más en lo musical, ¿no? Y la vida siempre ha sido una parte esencial eh, para mí, o sea, vengo de una familia de músicos, aunque yo no hago nada relacionado a la música sí. per se. Y no solamente conecté con la parte como musical que me encanta, sino también con parte de las letras porque me sentí muy identificado con muchas de ellas, sobre todo en el, en el álbum de Tornaluna. Eh, sobre todo Spirit Spirit para, para mí es como, es como mi canción favorita de ese álbum. O sea, la letra y la música están increíble y eso me hizo conectar aún más con tu persona, ¿no? El, el entender que que para mí también puedo conectar con otras música que no necesariamente tiene que ser con la parte musical, sino también con la parte obviamente lírica, ¿no? Y eso a mí me, me llamó demasiado la atención y empecé a coincidir otra vez más contigo porque encontramos este punto en común que era también la meditación. Porque recuerdo que tuviste la oportunidad de en una sesión acompañarnos y formar parte uh -huh. y se me hizo increíble porque jamás pensé como que tuviera la iniciativa de como, hey, ¿qué onda me interesaría entrar? Es como que, órale, qué chido, pues claro, su, por supuesto, o sea, Kyle. o sea, la intención es esa, al final de cuentas, dentro del, del proyecto, ¿no? Que es llevar la práctica a más personas. Eh, pero quiero que me que hablemos de eso, o sea, veo que eres una persona que tiene muy despierto esa parte como espiritual. Eh, ¿Siempre la has tenido despierta? Sé que tu mamá ha tenido una gran influencia en ese, en ese sentido en tu vida, ¿no?
1: Sí, siempre, o sea, recuerdo que desde muy pequeña siempre he tenido como al alcance, o sea, creo que mi primera conexión con algo espiritual o algo donde yo tenía la opción de, de ver dentro de mí, como darme cuenta que yo era la que tenía el control de mi vida en todos los sentidos, fue cuando mi mamá me dio un libro de una autora que se llama Luis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida. Uh -huh. Yo tenía como 13 años o algo así. Y me acuerdo que lo leí y fue como, ok, o sea, entonces yo tengo el poder de, de, o sea, tanto de perjudicarme a mí misma, tanto como de sanar, ¿no? O sea, como, y ahí fue cuando empecé medio a entender un poquito la metafísica y la astrología. Mi mamá en ese momento debió haber tenido, no sé, como treinta y pico años cuando me dio eso. Entonces, ella estaba en esa búsqueda en ese momento, ella estaba en su despertar y lo quiso compartir conmigo, pero pues yo también era como un adolescente. O sea, no no sé. Pero ese fue el primer approach. Okay. Eh, mi familia es, pues es católica, pero mi mamá nunca fue como de vamos a misa y así, ¿no? O sea, como siempre fue como tener fe y ser agradecido. Eran como las dos ramas de, uh -huh. de en las que tenía que creer. Que creo que hasta la fecha siguen siendo como sí, ¿no? bien importante, ¿no? La fe y la, y la gratitud. Entonces ese fue el principio y como que siempre leía cositas. Después fue como que, ah, pues mi carta astral me la leyeron cuando yo tenía como 17. Y eso también okay. como que cambió completamente todo. Y empezaba a pensar cosas y se iban manifestando, pero no sabía crear la manifestación. Y como que muchas cosas que ahorita estoy como volviendo a conectar, pero así fue como em empezó mi... Mi... Digamos que mi búsqueda espiritual, y yo creo que como a los 26 o 27 años, yo ahorita tengo 29, fue cuando realmente empecé con este despertar de, de o sea, literalmente como, ¿qué hago aquí? ¿por qué? Y me empecé a hacer muchas, 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 muchas preguntas, pero bueno, esta búsqueda tiene desde que tengo 13 y creo que eso ha sido el porqué, yo siempre he estado como muy abierta a... O sea, soy una persona que no es escéptica. O sea, como que sí creo en... O sea, creo firmemente como en todo lo de las energías y... Claro. Pues no sé. O sea, como en todo esto que yo, si, o, Seguramente ahorita vamos a indagar un poco más. Pero ahí fue donde empezó mi... Mi despertar y, y escribir y leer y... Unas cositas por aquí y por allá. Y así poco a poco he ido como creando mi propio mi propia filosofía de vida.
0: Hmm. Qué interesante, ¿no? Porque creo que como que esta edad también y, y, y en gran parte de, de muchos conocidos veo eso, ¿no? Que es como ir agarrando pequeñas hábitos o pequeñas enseñanzas de diferentes partes y simplemente integrarlo, incorporarlo y desde ahí formar quizá tu cosmovisión o ¿no? una visión de, de, de la vida y de tu vida y cómo tú te relacionas con ella, ¿no? Eh, pero qué bonito que, que el como que la puerta te la haya abierto tu, tu mamá, ¿no? O sea, el, el hecho sí. de que lo haya deseado compartir y el hecho de que, que en ese momento ya sabía que te iba a servir y te sirvió, ¿no? Y hoy, años después, continúas hablando y obviamente dejó un impacto este libro en tu, en tu vida. Pero, ¿qué fue lo que más te impactó? El hecho de que eso, el... <coughs> Como que el efecto directo que tiene sobre tu vida y cómo manifiestas las cosas.
1: Sí, o sea, en ese momento, o sea, creo que ahorita sí estoy mucho más engranada en, en leer más cosas, o sea, como más complejas. Que creo que sí tiene, sí hay como un proceso, ¿no? O sea, como que vas entendiendo unas cosas y luego quieres entender otras, ¿no? Sí. No te puedes saltar. O sea, tienes que como de alguna manera ir creyendo ciertas cosas para creer en otras más allá, ¿no? Pero... Pero sí, como que ese fue mi inicio y ahorita, ahorita lo entiendo ya que lo veo como desde aquí, ¿sabes? O sea, en ese momento yo no yo no, yo no no lo veía así. Ahorita es como que digo, ah, ok, o sea, desde que tengo esta edad he estado viendo esto y esto, y haciendo mi propio criterio, pero justo mi mamá fue como esa puerta y siempre hablamos como de, de que ella es como alguien que viene a esta vida como a guiarme, ¿no? O sea, yo la veo ya como una guía y como que somos de alguna manera, o sea, es mi mamá y la tengo en, este, en esta posición de que es mi mamá pero también siento que es como una amiga, o como un guía, o como un sí. ángel, o algo así, porque sí, sí ella ha sido como un gran impulso en mi vida, o sea, como en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo profesional, y, y de decirme como, pues, tú puedes hacer lo que tú quieras mientras tú trabajes por ello y creas en ti, ¿sabes? Entonces, como que eso, eso creo que sí es algo súper importante del por qué, pues, decidí tomar este camino musical que es tan intangible, o sea... Tú lo tienes que ir construyendo, pero no hay un plano, no hay... O sea, no hay nada que digas, ah, lo voy a hacer así y vas a pasar así. O sea, justo ahorita que platicamos, o sea, todos los días son diferentes y... Es una carrera... La música es tan intangible igual. La música es, es algo... Es muy algo muy subjetivo, ¿no? Sí, la música en sí, una canción no la puedes tocar. O sea, es intangible, pero es muy poderosa, ¿no? Y siento que es justo eso, o sea, como... El poder hacer algo intangible, pero que te abra como... No sé
0: sí es que siendo? te abre la puerta a emociones, a sí. sentimientos, ¿no? O sea, te despierta cosas y es energía al final de cuentas lo que estás Totalmente.
1: escuchando. Totalmente. Son <risa> frecuencias, es energía, es... O sea, son, son vibraciones. O sea, como esa es la música. Y obviamente si trae consigo un mensaje o, a, o palabras chidas, pues creo que eso sí hace que tenga aún más poder de uh -huh. conectar con alguien más. Pero, pero sí, o sea, creo que la música... Digo, a mi familia es muy musical. Mi papá es un melómano, toca el piano y creo que esa... Ese oído y esa musicalidad la heredé de mi papá uh -huh. y, y pues mi abuela era maestra de piano, mi mamá toca el piano también, nadie se dedica a la música como profesionalmente. Yo soy la única de mi familia que lo hace así como uh -huh. ya de una manera pro, pero... pero todos tocan, o sea, siempre tuve música alrededor, entonces eso obviamente fue algo que siempre tuve y... Y sí, como que siempre supe lo que quería. Siempre supe que quería hacer música. O sea, nunca tuve este dilema ¿Meta? De... O sea,
0: ¿así desde, desde niña?
1: Sí, nunca. O sea, yo ahorita digo, órale, como que hay gente que luego batalla un poco en saber qué quiere hacer en su vida así. y así, ¿no? Yo siempre supe. O sea, yo siempre supe que quería hacer música y, y no entendía nada, pero yo... yo... Está bien loco porque sí, ahorita lo veo y digo, sí manifesté un montón de cosas que yo visualizaba de chiquita, o sea, pero sin saber que las estaba visualizando, o sea, Sí, simplemente era mi estabas jugando con tu imaginación como cualquier Ajá, niño lo hace, ¿no? Pero exacto.
0: sin un objetivo per se, simplemente es como parte de un juego.
1: Sí, porque no, en ese momento lo piensas pero no tienes miedo a perder nada, o sea, como exacto. que no tienes nada que perder y, y ahorita cuando ya eres adulto y te meten todas estas ideas de que tienes que ser o no ser y como que uno le entra un miedo de, de visualizar algo, Cañón, algo,
0: grande,
1: algo grande, ¿no? Grande, sí. Pero la realidad es que cuando eres niño, pues tienes toda esta. esta pues no hay miedo, no hay miedo. O sea, uh -huh. como que el miedo es lo que más te controla el ser humano, a la existencia. Y lo vimos ahora con la, con la pandemia, con la pandemia ¿no? Sí. O sea, el miedo fue lo único que puso a la gente en sus casas. El miedo a muer a morirse... El miedo a que se les muriera alguien más... El miedo a enfermarse... Uh -huh. El miedo a no tener recursos para poder pagar su... O sea, el miedo en general, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y... te das cuenta lo cabrón que es el miedo... O sea, porque sí. puedes hacer que un planeta entero... Se quede en sus... Ca encerrado en su casa... Puedes hacer que... No sé... Pues un montón de cosas... Entonces... Pues es como de alguna manera... Esa... Esa lucha contra... Contra esa energía... Ok... Pero ahorita estoy justo como reprogramando mi mente y decir, pues es que el miedo es, es solo una emoción. Uh -huh. O sea, es solo una emoción y cuando sienta miedo es como, es una emoción, pero no es algo. Sí. No, se, no es tampoco... No es, me define, no. Perfecto. Es intangible igual, ¿sabes? Es como una emoción. Uh -huh. Es como un truco, es como un, no sé, como un holograma, no sé, es, es, es eso. Es
0: que es... es... Yo lo veo como más como un asombro, como un fantasma, ¿no? Es uh -huh. algo que simplemente está rondando ahí, pero no es la realidad. No es la realidad per se. Es simplemente una ilusión que se antepone ante la realidad, ¿no? Es el y...
1: enemigo de la Matrix. <risa>
0: <risa> Por supuesto. Claro sí. que sí, ¿no? Es, es, creo que es el enemigo número uno de, de tu propia Matrix y mi propia Matrix. Sí. Eh, y justo quería hablar de eso porque ahorita que menciona. Hay dos cosas que de las que quiero quisiera hablar, ¿no? El hecho de que uno que ya sabías desde pequeña que ya te querías dedicar a la música, y como dices, no a todos se nos. no todos recibimos o tenemos tan claro nuestro nuestra meta o, o cómo quiero pasar mi vida, ¿no? Creo que a veces, muchas veces. Eh, creo que a veces, muchas veces. <risa> <risa> creo que a veces tienes que. <risa> Entendí. <risa> <risa> creo que a veces tienes que hacer esa búsqueda. O sea, si ¿sí me explico, o sea, en Probando cosas, ¿no? Pero esa es una cosa le la que quiero hablar y lo otro es precisamente el miedo y sobre todo por lo que te dijo tu mamá, es cree en ti y trabaja por ello. ¿Cómo lidiaste con el miedo precisamente cuando te tomaste en serio y, y tomaste esta decisión de decir ok, me voy a dedicar a la música? Que esto fue hace, ¿qué? Como 10 años, 2010.
1: Fue cuando yo estaba... O sea, hay una historia muy loca que... que, que... Yo estaba... Yo de Tijuana... Me fui a los... Ángeles o sea, me gradué de la prepa... Y me fui yo... Tenía como algo... No sé qué era... Pero una fuerza como que... Vete de la ciudad... O sea, yo me quería ir de la ciudad... Hmm. No me preguntes por qué... Pero era una fuerza... Un algo impulso Un impulso de que me quiero ir... Me acuerdo que mi papá... Me dijo como que... No, tú te vas a quedar aquí en la UABC... Vas a hacer el examen de la UABC... Pero la verdad... <risa> respondí todo mal... Porque no quería pasarlo...
0: ¿Qué iba? ¿Para qué... Que estaba en la... Comunicación... En el plan? Comunicación... Ok...
1: Y... Y sí, o sea, respondí todo más, Yo no me quería quedar, ¿no? Entonces fue como, no, pues no lo pasé, ni modo, no sé qué. Y mi no mamá por pregunta. otro lado me dijo, no, pues este... Me acuerdo que fueron a mi escuela a hacer exámenes para la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ajá. Paso el examen, conseguí una beca y le digo, y le digo a mi papá de que, oye, pues... Las luces empezaron sí, a mover yeah. así como bien friki. Tu papá. Este... <ríe> y este... Y, y bueno, long story short, pues ya de que en todo este, me fui a Guadalajara, eh, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudié Ciencias de la Comunicación allá, me gradué, hice una media especialidad, me titulé y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¡Órale! Y fue como que estudié la carrera en Guadalajara y este y yo empecé, a, yo, yo empecé a hacer música en Guadalajara porque aquí en Tijuana era como que puta, o sea... A mí me da pena cantar, a mí, o sea, yo toco piano, guitarra, pero cantar y así me daba mucha pena, o sea, era como, me daba como miedo hacerlo, como que hmm. sentía que ya todos me conocían de una cierta manera y yo era como una músico enclosetada así, ¿no? Entonces me voy a Guadalajara, no tengo familia, nadie me conoce, o sea, ahí me empecé a soltar, empecé a escribir, compré una guitarra de 300 pesos en el centro y empecé a componer y empecé a hacer canciones... Y aún así sentía mucho miedo y me acuerdo que dije, puta, o sea, necesito una respuesta, necesito un algo, 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 no Mensaje. sé. Total de que por azares del destino, eh, tengo una cita con un astrólogo en Guadalajara. Voy con él, ahí me lee mi carta astral, platicamos como una hora y, y, y total de que me dice como... O sea, como que yo le empiezo a platicar como, es que quiero hacer música, o sea, pero me da mucho miedo. O sea, como de verdad, no sé qué, no sé. O sea, no no, no sé, siento como que tengo que saltar un precipicio y sé que saltando ese precipicio, como que todo, todo va a estar bien, bien. Pero no me atrevo, o sea, que, que necesito así como que alguien me empuje, ¿no? Y me dijo, mira, lee este libro, así random, me dijo, léete este libro y, y utilice el internet, así, y yo... Ok.
0: ¿Qué libro fue? ¿Si eh, un ya...
1: libro que se llama El Camino del Artista de Julia Cameron. Ok. Librazo. Okay. Librazo que hasta lo acabo de releer a, hace unos meses. Es un libro que habla de cómo todos los seres son creativos. Y te pone como ejercicios de, de cómo... Cómo reconectar con tu ser creativo. Y cómo mm. darte cuenta de... Está... Te lo súper recomiendo. Y los que okay. nos están escuchando igual lean ese libro. O sea, no importa a qué te dediques. O sea... Está muy chingón ese libro. Este, leo ese libro, lo uh -huh. compro. Y, y un día estaba en mi cuarto y estaba tocando yo como un... Me que estaba tocando un cover de, de Bill Withers de No Sunshine. Y de repente así, otra fuerza impulsiva, como la misma que me pasó en, cuando me quería salir de Tijuana. Quieres? Como que me dijo, grábate. O sea, grábate un video tocando esa canción. Entonces me grabó, cantando esa canción... Y digo, puta, o sea, ¿qué? ¿Lo subo a YouTube o qué, no? Así. Pues lo subí y como que el, mucha gente lo empezó a compartir, mis amigos y así, como que ahí... Como que yo empecé a perder el miedo a okay. cantar y luego ya como que subí otro cover y subí otro cover y subí otro cover. Hasta que dije, ¿sabes qué? O sea, ya tengo canciones yo, no quiero ser una artista conocida covers. por covers. O sea, yo quiero como hacer mi propia música. Empecé a subir cosas, empecé a subir cosas a SoundCloud y como que todo empezó a agarrar forma, o sea, pero literalmente este astrólogo me dijo eso. O sea, como que hice todo lo que él me dijo y como que de alguna manera sí funcionó. Y literalmente fue como un día... Ah, pero antes de eso yo dije, me metí a teatro musical, porque yo también... La actuación es algo que me encanta, entonces me metí a teatro musical y dije, pues aquí es música y actuación, entonces como que puedo ir perdiendo el miedo. O sea, nunca tuve miedo escénico, pero a cantar, no sé, es, es, es hacerte muy vulnerable, ¿no? Para eso. Entonces... Sí. No sé cómo estuvo la onda que un día dije, a ver, o me dedico a la música, hago lo que me gusta y chingón, o no lo hago y me quedo frustrada. O sea, nomás hay dos caminos. O sea, no hay, no hay de otra. O sea...
0: ¿Y cómo tuviste esa conversación contigo? O sea, pues estabas no sé. un día en tu cuarto así y ¿sabes qué? O llego a la edición... Y ya la tomo y me comprometo con esa decisión ¿no? Sí,
1: o sea, yo dije, o haces, ajá, o te dedicas a la música y le das, le das con todo Y porque eso es lo que tú, tú misma no te puedes engañar, o sea, tú sabes que esa es tu pasión O te haces pendeja y no lo haces y vas a ver en 10 años cómo te vas a arrepentir O sea, no sé, como que tuve esa conversación conmigo que gracias, no sé, ni me acuerdo dónde estaba Dije, pues chingue su madre, o sea, ya, voy a hacer esto porque me, porque me gusta y ahí fue cuando, cuando como que es como cuando te alineas en un carril y como que empiezas a avanzar y te das cuenta que sí estás en ese camino indicado y sí. que por algo tu intuición te estaba diciendo que te fueras por ahí. Entonces empecé a, 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 a hacer mi música, empecé a hacer esto, y pues me tragué el miedo. O sea, literalmente luché contra eso, y, y ahorita pues me encanta. O sea, ahorita si tú me ves en vivo, pues ya me vale. Sí, o sea, claro. estoy ¡ah! de que es un, es un, una dimensión. Es como otra dimensión paralela. Pero... Pero en ese momento, o sea... Pues sí, o sea... Y sí se puede como ir de... Pasar de tener un montón de miedo a hacer algo y... y así, ¿no? Y ahorita mi filosofía igual es como... El miedo es una invitación. Es un indicador, Siempre, ¿no? Eh, sí, ¿Hacia el, dónde miedo, ir? el miedo... Te, el miedo no es, no es... No lo hagas. Es una invitación a que lo hagas, ¿no? Y por algo. Entonces... Pues literalmente después de eso... Como que empezó todo como a... A, a, a ir en su fluyendo. Lugar. A ir fluyendo. Y pues... Pero, pues, creo que eso fue también justo, ¿no? Regresando a tu pregunta, o sea, porque siempre supe que quería hacer eso y no veía otra cosa. Igual cuando tenía ocho años, o sea, yo me ponía a cantar a escondidas cuando nadie estaba en mi casa, ¿no? O sea, porque justo a mí me daba como pena, pero yo sabía que yo, yo podía cantar. Mm. Entonces, eh, me ponía en el espejo y cantaba y bailaba y como que me imaginaba que estaba como en un escenario. Pero literalmente Órame. se manifestó, ¿sabes? O sea, pero ahorita lo pienso... Pero, y quisiera volver a regresar a, es, a esa sensación, ya sabes, como de que como de no tengo nada que perder y así. Pero bueno, uno va creciendo y luego entre tanta cosa se te olvida, pero pero pues así fue como, como fui empezando. Y pues después se grabó un disco, lo saqué, luego empecé a, a turear y luego que salieron, salían oportunidades por aquí y por allá, me fui a España, me fui a... Ecuador, me fui a China, me o sea, empezaron a pasar o sea, que torna luna, blah, 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 blah. y así como que poco a poco se fueron dando más y más y más cosas y, pues, bien chido, la neta. O sea, pero
0: todo sigue siendo producto de continuar en ese carril, ¿no? Y seguir dándole.
1: Total. Aunque ahorita ya estoy como también viendo otros, o, o sea, ¿otras, hacer otras cosas, porque me encanta la música, pero también, pues, me gusta, quiero diversificar mi creatividad en otras cosas también. Pero ya como una rama de algo que, o sea, estoy haciendo lo que amo, que es música, escribir, y ahorita justo, pues, estoy haciendo un nuevo álbum y estoy como que eh, haciendo un approach hacia mí, hacia cómo escribo desde otra perspectiva, que, que muchas canciones, las, una, una de las canciones, las canciones las escribí durante el encierro, y ¿no? Y como, uh -huh. sí hay como otra perspectiva, pero, este, pues sí, o sea, como, simplemente es como... Sacar algo que traes dentro y ponerlo al mundo y también tener metas, pero no tantas expectativas, porque pues también está padre dejarse sorprender por lo Exacto. que pueda pasar.
0: Sí, a mí también me cayó ese 20 hace unas semanas, eh, como que sentí que me estaba tomando todo muy en serio y no estaba disfrutando el proceso, ¿sabes? Eh, y siento que a veces eso nos pasa en, en muchas cosas de la vida es como El proceso que... lo es todo Exactamente, o es sea... que es el camino, es, eso es lo que tienes que disfrutar, no la meta
1: Ajá, porque la meta dura muy poco O sea, yo me puedo preparar dos semanas para tocar un show que dura una hora, ¿no? Entonces, como que ensayos, ensayos y que no sé qué Y que el... no sé, como todo lo que rodea un show Y te subes al escenario y tocas 40 minutos y ya, pum, ya pasó Pero si tú disfrutas como... Todos los ensayos, que no sé, tu, el, la convivencia con tu equipo, eh, la gente con la que te toca hablar... Que si a lo mejor algo no salió tan bien o algo no salió... O sabes, como eso es de lo que Exacto. se van haciendo las cosas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, sí, así es. Y lo chingón es que justo pues a mí me esta carrera me da como, te digo, ningún día es igual eh, nada, nada está planeado, o sea, sí está planeado, pero nada está, o sea, nunca sabes cómo va a resultar las cosas, y, y pues eso se trata la vida al final del día, ¿no? De, Ajá. de, de conectar con las cosas que amas.
0: Me llamó mucho la atención ahorita que, que, tocaste el tema de la creatividad, ¿no? Y cómo, cómo muchas veces esos impulsos de creatividad llegan, o sea, siempre están llegando, pero muchas veces por tanto ruido que tienes realmente nunca llega el mensaje, ¿no? Y, y veo como que desde pequeña has tenido muy claro esa conexión con tu intuición, ¿no? Como el, esa voz que, que está ahí siempre diciéndote es que es por acá, es que es por acá, aunque estés tomando decisiones que reflejan completamente lo opuesto a lo que realmente quieres, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado esta claridad, por así decirlo, en, 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 tu aspect, en el aspecto creativo? O sea, ¿generas sí. espacios sin... Tener nada que hacer para ver qué es lo que surge, como este viaje de San Felipe, ¿no? Te vas a ir tú y Totopo. ¿Por cuántos días se van? Pues
1: no sé bien todavía, pero como tres. O... Pero es,
0: es un trip en el que te lanzas tú y tu perrita y el trip es simplemente sacar lo que sea que salga.
1: Sí, tener un momento para... Pues es que en esta época donde todo es todo está hecho para que te vayas a ti mismo. O sea, como que si sí tienes que encontrar un momento para... Y no sé, justo es como algo que mi intuición me dijo, como que tienes estos días, o sea, vete con tu guitarra y, y tu perra a la playa a, a, a componer. O sea, siento un llamado, o sea, siento algo que me está empujando para allá y si puedo hacerlo, pues lo voy a hacer. Y así salga una canción, o ojalá salgan muchas, ¿no? Pero como si quiero como tener esa pausa que creo que es bien importante... Eh, tenerla, sí considero que soy, o sea, sí estoy mucho tiempo en mi celular a veces, lo cual me doy cuenta y me cacho, pero también pues hay que saber como decir, ¿sabes qué? Pues me voy a tomar un descanso Exacto. para conectar conmigo misma y como para, pues no sé, a lo mejor no sale ninguna canción. Pero sí. a lo mejor ya me quedé un rato viendo el mar y ya como que entendí algo, se me ocurrió una idea y
0: pues Que todo. muy probablemente pudiera estar conectada con lo que sé que compongas en un futuro, ¿no? Ajá. O sea, todo es parte de, al final de cuentas.
1: Totalmente. ¿no? Pero si la creatividad viene en momentos, este, random. O sea, hay veces que compongo una canción de un cent... o sea, en un centón, ya sabes, de que hago una canción y de repente una la compongo por partes o de repente, o sea, todas, no hay un proceso... Como ya he hecho, ¿no? A menos claro. de que si sí te juntes con otro compositor y digas, vamos a hacer una canción. Si pues, sí, en un día la haces y como que van compartiendo como, como palabras y situaciones. Pero, pero por lo regular llegan momentos random.
0: ¿Qué, qué herramientas eh, utilizas en tu día a día quizá como para seguir conectando con esa intuición, con esa voz en ti?
1: Eh, Hago ejercicio. O sea, caminar o correr para mí es una manera de meditar. Entonces me gusta, eso es una parte muy importante de mi día. O sea, soy mucho de, o sea, tengo mi ritual mañanero, o sea, eso okay. sí, y me, y me siento rara cuando no lo tengo, pero es café en la mañana, café negro, siempre lo primero, café. Con eso empieza el día. Y ya con mi taza de café, saco a mi perra cada
0: sus necesidades. Sus
1: necesidades. <risa> le doy de comer y después de eso me voy a correr y ahí como que medito, medito también. Y um, esto me gustaría como hacerlo más, este, o sea, habitualmente. Sí lo hago, pero a veces siento que se me va la onda. Escribo. Hmm. O sea, escribo, no sé, tres páginas o dos de drenaje cerebral. Hmm. Y eso como que sí, sí ayuda. Y a veces siento que uno lo evade porque sabes que vas a leer cosas que... que no quieres. Que no leer. quieres, ¿no? O sea, como que dices, pues sí... ¿Qué pedo con lo que estoy pensando? Porque nada más vas a sacar, o sea, lo que estás pensando. Y justo una vez, durante la cuarentena, o sea, entendí eso porque, este, estaba, pues, digo, todos los días, ¿no? Estás, estás ahí en tu casa de que, y un día dije, pues, tengo unos hongos aquí, o sea, sí, la ¿no? neta, voy a hacer, me voy a encerrar en mi cuarto, eran como a las 11 de la mañana, y mi ventana daba como a, como a árboles y así, entonces, como, okay. como que no estaba tan encerrada. Abrí la ventana, puse copal y puse así como que hice una intención y me los comí. Me puse audífonos y me puse como música, medicina así, y cuarzos y cuencos y no sé qué. Y me fui a un viaje así, pero yo en mi cama, o sea, súper tranqui, pero muy intencionado, ¿no? Fue como en plan loquerón, ¿no? Sí, o sea, man. fue como muy intencionado. Y me acuerdo que, pues sí, tuve como un... ...como un pic de, de ese viaje... ...y cuando iba bajando como que agarré mi libreta... ...y estaba pensando un montón de cosas... ...y estaba apuntando todo lo que estaba sintiendo ahí... ...porque de alguna manera tu ego se disuelve... ...o sea, no no, no tienes como un... ...o sea, como que te pones a decir... ...porque, o sea, pues yo, yo puedo hacer todo esto... ...yo esto y no sé qué, ¿no? Entonces empecé a escribir... Y ...escribir así como... ...así un montón, así, no, mi mano no paraba... Y en ese momento entendí que mi alma era la que estaba hablando, ¿sabes? No yo. Y en ese momento, o sea, fue como, son de esas cosas que solo hubiera tal vez pensado en ese estado de... de en ese estado ¿no? de conciencia en el que estaba. Y decía, es que todo esto que es como mi alma como dice, como hablando, ¿sabes? Como uh -huh. yo no le doy la oportunidad de hablar, pero ella cómo va a hablar si yo no lo pongo, ¿no? Exacto. Entonces empecé a escribir y hasta me hice como un acta de nacimiento... A mí misma en ese momento, o sea, como como oh. si yo estuviera poniendo mis propias mis propias reglas en el acta de nacimiento de que... Y pues así como, no te compares, como que... Como que pues, mi no propia sé. constitución,
0: ¿no? Ajá,
1: como mi propia constitución, ¿no? Y, y creo que eso son el, el tipo de cosas cuando yo hablo como de la... Digo, de la psilocibina y de los hongos es como más desde esa perspectiva, no tanto como de... Ay, sí, la loquera, ¿no? Sino como de verdad utilizarlo como un, como un, un, este... Como
0: medicina. Como ¿no?
1: medicina, ¿no? Entonces, digo, regresando a lo que me preguntas, o sea, escribir es una de las cosas que me gusta hacer todos los días, pero porque entiendo que, que tienes que, tienes que sacar lo que tienes dentro, ya sea escribiéndolo y cuando lo escribes te das cuenta de que literalmente, o sea, si agarran una libreta uh -huh. y una pluma, o sea, y neta te propones escribir, ...lo que sea, o sea, ni siquiera es como... ...no, no tiene que ser algo bonito, puede ser como... ...odio eh, o sea... ...hoy me siento así, 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 así... ...ay, este... ...o de repente decir, ay, huele raro... ...no sé, o sea, cualquier sí. cosa... ...y te das cuenta que no vas a poder parar de escribir... ...y ahí es, es un drenaje, ¿sabes? Sí, o exacto. sea, estás sacando todo y por eso a veces uno se siente así como... ...con la mente que te va a explotar porque nomás están tus... se van acumulando, sí. se van acumulando tus pensamientos y no los sacas y se quedan ahí.
0: Sí, completísimamente. Y la acuerdo. meditación también es Sí, no, manera yo, yo, de hacerlo. yo hago los dos, pero eh, es, es muy interesante también ver la escritura porque es como una forma tangible, uh -huh. ¿sabes? Es como una impresión de cómo estaba tu mente en ese momento. Sí, ¿no? puedes acceder después a, Digo, a leerlo. Ajá, años después es más interesante, sí. ¿no? Yo hace poquito me topé con unas libretas del año, hace como dos años, y es como que, órale, o sea, ves cómo tu vida va fluctuando, ¿no? Y ves cómo, en qué circunstancias estás atravesando. Y a mí me ha ayudado bastante también la escritura, el, el hecho de que sea un outlet para simplemente sacar. Sí. Y, y por las ma lo, lo trato de hacer por las mañanas y es, como dices, sin control, porque es eso también es dejar fluir, porque la mente siempre está controlando, es no le pusiste acento, o no se ve bien, no, no es legible. O sea, ¿quién lo va a leer, güey? O sea, pues quim... quién
1: sabe si alguien lo lee
0: pero... <risas> o sea, como pinche let letra de doctor, ¿no? Y así sí. me sentí hace unos días también, como que empecé a fluir, fluir, fluir. ¿Y la meditación cuando llegó a ti?
1: La meditación llegó cuando yo dejé una relación que me tenía como muy ciega, y yo estaba como buscando... O sea, la meditación... Siempre había estado como ahí, como, ay, la meditación. Y pues de repente cerraba mis ojos, pero no sabía cómo, o sea, como que yo tenía en ese momento la percepción de que la meditación era pon tu mente en blanco, ¿no? Sí, claro. Pues, pues nunca podía hacerlo, obviamente, <risa> es imposible. Entonces, pues no sé, como que no lo hice. Dejo esta relación, yo me sentía como súper desconectada de mí misma, como que me fusioné con la otra persona y fue como un regresar a mí. Empecé a leer libros, este, bla, 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 y no fue cuando estuve, estaba con unos amigos que están hablando de David Lynch. Mm. De que no, que este güey, porque son, son cineastas, ¿no? Oh, okay. Entonces fue que no, la meditación trascendental, bla, 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 no sé qué, yo como que órale, ¿qué onda con eso, no? Pues que es un mantra y bla, 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 y a mí como que me hizo un montón de clic, O mm. sea, así como que dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto, no? O sea, como que sé que hay muchos tipos de meditación, pero esta como que me está llamando. Mm -hmm. Entonces ya como que me pongo a ver cosas, vi que como que Seinfeld y, y David Lynch y un montón de como de artistas uh -huh. y, y hacían este tipo de meditación. Entonces yo me acuerdo que me compré un libro que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de la meditación trascendental y dije, pues ahí te dice que un maestro te tiene que dar uh -huh. como tu mantra y así. Entonces pues me metí a la página de, de Transcendental Meditation y busqué como maestros en México uh -huh. y me aparecieron como tres Total de que llegué con una, con una señora en la Ciudad de México que sí. estaba en la Condesa. Le escribo y le digo, oye, pues, estoy interesada. Y me dijo, ah, pues, mira, el curso es así. Son cuatro días que tienes que venir. Y yo te voy a enseñar todo y te asigno tu mantra. Y, pues, tú ya estás como lista para hacer esto, ¿no? Y dije, pues, va. O sea, sí quiero invertir en una herramienta que sé que me va a ayudar. Y estaba en, en esa búsqueda de tener algo que me pudiera sostener, ¿sabes? Uh -huh. Algo que pudiera yo hacer donde fuera. Y que al final del día... Es, una, es un aprendizaje, o sea, es, un, es algo que siempre lo voy a tener, ¿no? Entonces voy con ella y así fue como, como me dio, me enseñó como todo lo que es la meditación trascendental, de que Maharishi es como uh -huh. el, el, el que empezó a incursionar con esto y, bla, y luego te das cuenta que The Beatles y un montón uh -huh. de gente como están involucrados en esto. Y lo padre de esta meditación es que a mí, a mí hizo clic conmigo porque simplemente la, la puede ser donde sea. Y algo, lo que fue lo que me cambió la perspectiva fue que esta meditación no te dice como pon tu mente en blanco, al contrario, es como observa todo lo que está pasando en tu mente, o sea, dale la bienvenida a cada ruido, a cada, a cada sonido, a cada pensamiento bueno o malo que estés pasando, pues es, es lo que traes dentro, o sea, velo, obsérvalo mientras repites el mantra y como... Y, y ahí fue cuando empecé a, a decir, ok, esto sí es meditar. Y sí estoy notando, o sea, 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde. A veces lo hago nada más una vez, depende. Uh -huh. Pero de verdad me impactó como la diferencia que hacía en mi día uh -huh. meditar. O sea, sí es como un antes y un después.
0: ¿Qué fue lo que notaste? Que, o sea, ¿Cuáles fueron los primeros cambios que dijiste? Órale, o sea, sí, sí está cambiando algo.
1: Pues que... De repente durante la meditación sí empezaba, o sea, como que mi mente se acomodaba, o sea, como que, no sé, supongamos que a lo mejor en ese momento, este, no sé, estaba pasando por algo de que, ay, no sé, está pasando este, voy a tener un show y a lo mejor esto lo cambiaron o algo así, pues, no sé, ese, ese tipo de pequeñas angustias sí, que uno me... tiene durante el día, es como que lo veía y luego como que de alguna manera lo resolvía, o sea, como que lo veía... Y era como si lo analizara en ese momento. Y luego como que decía, ah, ok, pero no hay problema. Se puede solucionar así. Y, lo, y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, como que acomodaba todo así como en, en repisitas. Ok. No sé, como más ¿Sí? o menos. O sea, como que todos mis pensamientos se acomodaban en repisitas. Y luego como que de alguna manera hacía como una lista de lo que tenía que hacer. Y, y como que me, me levantaba de la meditación. Y sabía exactamente qué tenía que hacer. Entonces, mi productividad como que aumentó mi ansiedad bajó por, por lo mismo mm. de que estaba como todo organizado y como que me hace accionar más.
0: Te da mayor claridad, ¿no?
1: Te da claridad, me, da, me hizo como accionar más rápido y pues cuando, entre más accionas, entre más liberas pendientes, entre más acomodas tus pensamientos, pues menos ansiedad tienes porque mm. sabes que todo está más controlado. Y creativamente también creo que, que depende. Hay unas que son más profundas que otras. De claro. repente hay unas que digo, puta, ya... Ya, 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 ya quiero abrir los ojos y ya... Pero ahí es cuando más tienes que aguantar, ¿no? Sí, sí. Cuando más estás así, que te quieres ir. Pero hay unas donde hasta me he quedado dormida, que te vas a la, a la fase feta, creo que es la feta o beta. La, la beta, que estás así como, este... Es que hay como cinco fases, ¿no? Sí, bueno, son como... Feta, beta... Ajá. Son frecuencias mmm... cerebrales, ¿no? Ajá, que es como cuando estás dormido. Ajá. Teta. Ya. Teta. 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 Este... Pues sí, había unas que sí me iba súper profundo. Y ahora, pues lo que hago es que me pongo cuencos y hago la misma meditación. Pero, pues ya, sí, he dado cualquier ya, tipo cuenta, de sonido. ¿no? Este, pero, pero sí, la meditación sí, es, definitivamente es algo que de repente no es tan constante. O sea, sí pueden empezar a veces dos días que no medité, pero sí hago ejercicio. Entonces siento que lo compenso un poco con, con como walking meditation, uh -huh. que, sí, que sí ayuda. O a veces sí como que... Pues si sí me acuesto un ratito... Y cierro mis ojos 15 minutos... Y sí me ayuda también... Claro. Entonces pues... Pues sí yo creo que sí debería de ser... La meditación 20 minutos al día que uno se tome... en cerrar sí. los ojos... Y quitarse este... Este... Falso... Falsa creencia de que tienes que estar tomando en blanco... No vas a tener tu mente en blanco menos de que te vayas a la fase de donde estás casi sí. dormido. Pero no es, es... es observar qué está pasando no es así, adentro. Y o esa sea. no es
0: la intención tampoco, ¿no? El, porque si no estás en esa... Estás, si a veces lo pongo como es como un perro cuando se está persiguiendo la, su propia cola. O sea, jamás vas a poder llegar ahí. Si ¿sí me explico, claro. o sea, es porque estás esforzándote por llegar a un lugar que no vas a poder llegar. Totalmente. Al contrario, es mientras menor esfuerzo pongas y menor resistencia pongas a lo que sea que esté sucediendo más fácil vas a... Y no es, ni siquiera se trata de llegar, sino simplemente descubrir que eso ya está ahí dentro de ti. Es develarlo. O sea, porque todas esas cualidades ya están dentro de ti, simplemente estamos, estamos tan metidos en nuestros pensamientos que nos olvida que eso está ahí.
1: Totalmente. ¿sabes?
0: Pero sí. es práctica, al final de cuentas. Y, y por lo que escucho, o sea, pues si es uno o dos días, no importa, la intención está ahí, que es darse cuenta de lo que sea que estés haciendo. Uh, okay. y, y eso, creo que eso es la lo principal dentro de la meditación y a mí también me ha cambiado pues la vida yo por algo ahorita tengo este proyecto y, y mi deseo es eso, compartirlo con más personas ¿no? eh, pero pero qué chido la neta y se me hace padrísimo porque siento que eso fue como que lo que al final del día nos conectó y, y esa es la razón por la que estamos aquí por sí, la meditación también. sabes en qué, en qué punto cómo estabas vivenciando en ese punto la pandemia cuando recién comenzó porque imagino que para ti como artista y para ti como músico que de repente ya no puedes tener shows, ya no puedes tocar. Y es como dijiste, ¿no? Te arrancan una parte de ti. ¿Cómo sí. vivenciaste y cómo experiment experimentaste eso?
1: Pues tuve varias fases. O sea, la primera fue como, ¿qué está pasando? Esto, al principio dijeron que eran 15 días. Obviamente, pues, no, no fue así. Fue como, ah, ok, todo bien. Y luego como que... No, pues un mes más y luego fue como, sentí como, tuve tuve mi etapa como de gratitud, tuve mi etapa feliz, como de ok, pues una pausa, como que de alguna manera a mí me reconfortaba mucho que el mundo estuviera parado por un, por un hmm. momento, o sea, era sí. como, puta, no me estoy perdiendo de nada, <risa> okay. ¿sabes? O sea, no había carros, no había nada pasando, no había ningún evento social, no había nada de qué perderme, no había FOMO en absoluto. <risa> sí. Entonces como que eso fue como, órale, como, ok, tengo este momento para, para no hacer nada, ¿no? Luego ya fue como una etapa como de, de enfrentarme conmigo misma, me di cuenta de un montón de cosas, tuve como un bajón así, el más bajón más grande de mi vida right. hasta ahora. Y fue como, que está pasando? Bla, bla, bla. Y luego fue como, no, 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 no puedo permitir quedarme aquí. Y luego fui a terapia. Y luego, como que empecé a med meditar. En mis momentos más oscuros, la, la meditación siempre estuvo ahí. O sea, como que accedía a eso. Y luego empecé a leer libros de neurología, como que para entender mi mente. este, Yo dispensa. este, Ya sabes, como sí. que empecé eh, a, a leer y a. Eh, tratar de entender qué estaba pasando y buscar herramientas. Me di cuenta que no tenía tantas herramientas como las que yo creía para enfrentar algo tan oscuro. Entonces, ahí fue cuando okay. yo creo que sí, sí me siento más fuerte ahora emocionalmente. Mm. Sí siento que identifiqué mis patrones que me estaban chingando a mí misma. Y eso está cool, pero pues no fue fácil en su momento sí si fue... O sea, ahorita te lo puedo decir así como, ah, sí... Caí como muy abajo, pero sí, sí fue de miedo para mí. O sea, sí estuvo muy duro. Y, y neta no le hizo a nadie como caer en ese, en ese hoyo negro. Pues. Y, y me pude empatizar mucho con las personas que sufren de depresión. O sea, como que de verdad entendí el lugar tan oscuro en donde muchas personas están. Y, y eso como que me hizo más empática a muchas situaciones. Pero de verdad sí, sí siento que nunca había estado en un lugar tan, tan oscuro en mi vida. Entonces sí... Fue, un, fue como... Eso duró. Me duró como un, unas dos, tres semanas. Mm. Donde sí pues, estuvo duro. Y empecé como a buscar herramientas. Empecé a hacer cosas. Empecé a escribir. Empecé a entretenerme. A hacer lo del... Lo del... De hecho, lo más loco fue que cuando grabamos ese live de mm -hmm. Water Sky Records, yo estaba en ese momento. Órale. O sea, ese, en ese show yo estaba... Muy deprimida. O sea, neta, no sé cómo le hice para hacer ese show. Pero es, ese día yo estaba valiendo madres. Y todos los días anteriores y después de ese show. O sea, pero yo estaba buscando algo que me, que me sacara de ese, de ese hoyo, ¿sabes? Y a, había una parte de mí que estaba como haciendo todo esto. Pero atrás estaba de que valiendo valiendo madres, pues. Y mi mamá estaba así como súper preocupada de que, que tienes. Y yo, pues es que nunca había estado aquí. Pero también como que... Yo me acuerdo que hablé con, con, con Andrés de Border Sky y le dije, güey, hay que hacer un show. Y me dijo, no, pues es que, pues no mames, o sea, nadie quiere ahorita salir y que unos viven con sus papás. Y yo, sí. ah, le dije, güey, pues es que tú eres la única persona que conozco que, que podemos hacer un show. Ya sé que no está tan, la situación está difícil, pero busquemos la manera de hacerlo con todas las medidas posibles. Y como que se armó sí. y como que ese fue como un distractor, pero justo en ese momento estaba en ese momento oscuro, ¿no? Entonces sí, tuve ese momento y luego después de eso como que me acuerdo fui a la playa como para escribir uh -huh. y como para poder conectar y no sé, creo que ahorita es cuando mejor me he sentido en mucho tiempo. Pero sí tuve muchas fases emocionales durante el encierro y fue, fue duro, fue duro la verdad. O sea, fue algo muy cabrón. O sea, no 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 creo que hay otro momento más oscuro en mi vida que ese, Qué duro pero lo fue que conmigo dices. misma, o sea, literalmente fue nada más que vi mi propia oscuridad, no vi como, o sea, no fue ningún otro factor, es como, vi mi propia oscuridad y fue como, ok, o sea, <risa> y todos tenemos ese lado, ya sabes, claro, claro que sí, está, y, y,
0: y muchas veces ni siquiera estás consciente de él, muy seguramente está rigiendo tu vida y, y tomando las decisiones por ti, si ¿Sí me explico, Sí. Y es bien importante hacer ese trabajo Y muchas veces ese trabajo ni siquiera lo haces conscientemente Simplemente las circunstancias te van poniendo ahí Para que tú solito te vaya cayendo el 20 Pero es Está cañón Porque sí es aprender a reconocer Esas partes de ti que tanto duelen Que tanto sufren, que tanto incomodan Que generan frustración Pero lo más importante es, es Abrazarlas, es sí. aprender a integrarlas Porque eso es parte de ti Y ese es un recordatorio al final del día De lo que no eres Tienes sí. que experimentar lo que no eres para o lo poder sí eres. exacto. O, o si sí lo... eres
1: eso, o sea, si sí lo tienes ahí, o sea, si sí eres una persona o sea, que tiene toda esta dualidad, ¿no? La oscuridad en, el, en la exacto. luz y la luz en la oscuridad y, o sea, como si sí somos eso, pero tienes que también a veces enfrentarte a esa parte y decir, ok, si tengo esto, si tengo todas estas, estas heridas dentro de mí, si tengo todo esto, pero... Pero pues eso también tienes que amarlo. Exacto. Y justo, o sea, yo me acuerdo que sentí como, era como esta depresión, era una depresión. Sí. O sea, yo antes decía, ay, sí, estoy deprimida. No, güey, nunca había estado deprimida <risa> en mi vida, güey. O sea, neta, así no comer y no, no ser quien soy, pff, estuvo muy de miedo. O sea, yo sentía que estaba en un hoyo y no tenía cómo subirlo. O sea, era, era así. Pero llegó un punto en donde, en donde dije, como ok, ya, o sea, como, siéntelo, o sea, como, Sur surrender, ¿no? Es como... Surrender, ajá, te, te rindes y es como de que, ok, estoy sintiendo esto, siento como que aquí, en el, en el plexo, siento sí, así como bien que, apretado. preocupación, apretado, tensión, y era como, ya, y esa es otra cosa, como que cuando me siento así, o sea, o que sientes ansiedad, o lo que quieras, siéntelo, o sea, como que, siéntelo, porque entre más te resistes, más persiste. Exactamente. Entonces, te, te dejas suelta y como que... Digo, lo digo ahorita, hay veces que cuesta más trabajo que otros, ¿no? Es claro. como que ya lo tengo dominado, pero sí sí me cacho ya. O sea, ya, ya me cacho y digo, ok, estoy sintiendo esto, o sea, déjalo ser, déjalo pasar. Si te sientes cansada, si no tienes ganas de hacer nada, pues no hagas nada. O sea, no va a pasar nada si un día no contestaste un mail uh -huh. o no un mensaje o no hiciste tal o cual cosa. O sea, date chance, ¿no? Entonces... Es. Cuando te sueltas como que de alguna manera no pierdes tu poder sino como que lo ganas porque Exacto. no te estás dejando dominar por esa o sea cuando más resistes se me tengo que sentir bien como que si sí estás cediendo tu poder de alguna manera porque sí. no estás está bien raro sí, sí, pero es
0: que es ese control lo que realmente sí. ¿no? te, te lleva ahí ese punto porque no te quieres sentir así y mientras más no te quieras sentir así paradójicamente más te terminas sintiendo así ¿no? lo que
1: resistes persiste Exacto. eh
0: Güey, te iba a decir algo de lo que estabas comentando porque pues yo también he tenido etapas así bien, bien dips en las que o sea neta me, me movió algo bien cañón lo que dijiste porque también se nos olvida a veces eso que por más bien que aparente la persona estar bien pues no sabes realmente lo que está pasando o sea ahorita eso que me dijiste es como que uy, pues yo me, ese show yo lo disfruté un chorro así te estoy grabando y, y, y jamás ni por aquí te llega a pensar como que en ese punto estabas experimentando algo tan cañón y tan deep, ¿sí me explico? Sí. Y, y simple, para, para mí es un recordatorio, eso es, y lo mismo que te enseño a ti, es ser más empático y compasivo con las personas, porque realmente no sabes qué están pasando.
1: Totalmente. Sí, y de hecho he visto ese show, lo, como que lo vi hace un... O sea, después de que se grabó, como ya sí. no sé hace cuánto lo vi, y dije, madre, o sea, me veo y digo, en ese momento, o sea, estaba en lo más oscuro... Y como, como aún así como que, como que te, tuve esa fuerza de, de cantar y así, como que, no sé, como que siempre he tenido ese impulso como de seguir adelante, lo cual está chido. Pero, pero a veces sí, puedes ver a alguien que está completamente normal y no está bien, ¿sabes? Uh -huh. Para mí era como, o me quedo en mi cama... O hago algo, ¿sabes? Dije, de llorar, de llorar en mi casa a estar aquí a lo mejor triste, pero como viendo que la vida está pasando, que está pasando algo, como que me hace sentir mejor, ¿no? Entonces, como que, como que eso, no sé, quizás era como para yo misma no sentirme mal, pero en ese momento sentí un... Como una, un, una ráfaga de felicidad de decir, ah, estoy aquí como haciendo un show y hay gente aquí, todos estamos aquí como, como por un mismo propósito, propósito. Pero sí, hay que, hay que darnos cuenta que alguien en la sala puede estar pasando mal y, y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y, y es como nunca sabes la lucha que alguien más está viviendo, y, y eso sí, es, eso es como una cierta empatía que, que a veces uno no tiene, mm -hmm. pero sí hay que tener.
0: Sí cañón, sí. sabes que me encanta ahorita como como estábamos hablando de esto porque creo que encaja perfecto, ¿no? con una de las razones por, la cua, por las cuales le pusiste al disco de Tornaluna, ese nombre ¿no? y también verte como una luna, como dices o sea, verte que te, puedes tener todas estas diferentes etapas pero sigue siendo tú, independientemente sí. si estás completamente oscuro y nadie te ve o completamente en el otro en el otro extremo, ¿no? brillante y grande, uh -huh. donde todo mundo se da cuenta donde estás y reluciente, ¿no? Pero no importa cuántas de estas fases, siempre sigue siendo tú. Y me encantó, yo no había escuchado, perdón, no había escuchado la, el, la razón del, detrás del, del nombre del álbum y me pareció increíble, muy bonito.
1: Qué chido, sí, justo, justo, Tornaluna fue como también un otro disco que me, que me fue como, o sea, creo que sí se describe un poco más también mi despertar emocional este... Y este disco que viene, pues, está más... Todavía más... Es como un tornaluna evolucionado. <ríe> más... Des, más despierto. Como con más conciencia, creo yo. Pero... Pues, ahorita por eso estoy tan emocionada de irme a escribir. Porque hay algo que siento que tengo que sacar. Ya sea, a lo mejor me... No me vengo con canciones, pero me vengo con mucho... Mucho que escribí. O sea, como... Pues, sí, sacarlo. Que al final del día, pues... La música siempre debe ser un vehículo para... O sea... No siempre, pero pero sí puede ser un vehículo para expresar algo, o sea, justo, esto, ahorita estoy como muy conmovida porque pues fui a tocar cuatro shows a Texas y pues mucha gente latina que está por allá y varias personas me dijeron cosas que yo decía, guau, wow, o sea, como, o sea, se me acercó como un muchachillo, de que me encanta tu música, cantó todo el concierto y me dice, yo, yo ya no quería vivir, pero tu música me hizo como, como volver a sentir que, que, que podía vivir, ¿no? O sea, como que me, me. Por eso, o sea, y fue como, wow. O sea, o sea, eso para mí es como lo que hace que todo tenga como sentido, de que mi música tiene un propósito, ¿no? Y, y también un otra. Impacto, ¿no? Ajá. O sea, como que más allá de, de, de lo que se pueda generar alrededor, que alguien llegue y te diga eso, para mí digo que ya, ya estoy dejando algo estoy haciendo es que esto tenga algo útil para un porcentaje de la gente que me escucha mm. o, o de la gente que se acerca y me lo dice. También otra chica que me dijo, este, una chica de Austin, ¿no? También me dijo como, mi hijo tiene autismo y tu canción Sole Grande es lo único que lo, que lo calma. Y fue como, wow. O sea, como que se me hizo la piel chinita el, y, y me dijo, gracias por tu música. O sea, como de verdad nos ha ayudado mucho. Y, y eso para mí es lo que... Y, y yo les decía, pues, qué bueno, o sea, que me, me alegra que me digan esto, porque, pues, yo también, para mí, es reconfortante saber que lo que estoy haciendo puede ayudar a alguien más, pero también, pues, yo también escribí esto en un momento muy oscuro, y por eso, o sea, como que todos estamos ahí, ¿sabes? Como Exacto. que no, todos somos como parte de un solo, o sea, todos somos uno, ¿no? Pero es que sí, sí de alguna manera, o sea, no porque yo esté en el escenario, significa que estoy, este, como... ...exenta de que no siente esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es una de las... ...de las de lo que más me llena, ¿no? Decir, ah, ok, qué bueno que lo que yo sentí... ...conectó con... ...resonó con alguien más... ...y que está ayudando a alguien más... ...así como a mí otras canciones me han ayudado también. Sí. Entonces, como que todo ese intercambio de, de... ...de palabras, de gente que en mi vida había visto... ...pero que viven en otro país... ...en otra ciudad... ...y como que conectamos un día en un concierto... ...y me, tenemos la oportunidad de hablar y me lo dice... ...es como... ¡Wow! O sea, gracias, ¿sabes? Gracias sí, no. por decirme esto y qué bueno que te está ayudando mi música a, a, a ti a sanar. Pero como, sí he tenido muchos, este tipo de historias que me han llegado y, y eso es una de las, de las cosas que más me llenan. O sea, eso, conectar.
0: Son como recordatorios, ¿no? Lo estás haciendo bien, este, o sea, también. Porque a, a sí. mí a veces también me pasa, ¿no? Recibo que otro mensaje y es, güey, que se te olvide que esto es más grande que tú. O sea, tienes sí. que verte tú como simplemente un canal sobre el cual esto fluye a través de ti.
1: Totalmente. Sí, somos, somos un canal que está ahí como recibiendo eso, pero pues hay hay, moment, hay de todo, pues es que hay que estar, hay que estar conscientes de que la vida es, o sea, pues está llena de, de cosas buenas y cosas a veces no tan buenas, pero pues es parte de es parte. Y, y es de tenernos a cuestionar. Y a veces duele ver hacia adentro, o sea, duele ver que estás mal, duele ver que lo que estás haciendo no está bien o que viene de una herida y que por eso estás reaccionando así o por eso tú te pones en ciertas situaciones para remarcar que sí tienes esa herida, ¿no? O sea, Exacto. como que ni, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Que lo, lo ideal es que te des cuenta y cuando te das uh -huh. cuenta es cuando ya empiezas a entender y cuando empiezas a re redireccionar uh -huh. tu vida. Pero a veces uno se pone en situaciones y dices, ¿por qué me estoy poniendo aquí si yo sé que esta persona ni que está conmigo? Y yo estoy aquí insistiendo, o sea, ¿por qué Exacto. quiero, re, quiero re, remarcar esta herida de abandono de que alguien no me, no me quiere, ¿sabes? Uh -huh. Y estás ahí insistiéndole a una morra, a un güey que no, no quiere estar contigo y Exacto. tú crees que sí y no, ¿no? Entonces como que oh, eso pasa todo el tiempo, pero por eso es tan importante estar conectado contigo mismo y conectado con, con, con... y saber qué son las cosas que tienes, qué heridas tienes si tienes una herida de abandono si tienes una herida de, de de abuso, si tienes una herida de lo que sea que hayas tenido pues es decir, pues ni modo, en esta vida me tocó tener estas heridas, pero también no dejes que esas heridas, o sea, la idea es que también te des cuenta, y, y sé que ir a terapia la neta. No es accesible <risa> para todo el mundo. O sea, no mucha gente tiene dinero para ir a pagar mil pesos o mil quinientos pesos o hasta dos mil pesos de terapia, la neta. O sea, uh -huh. eso es algo que, que, que pues, que todo el mundo dice a terapia, no? Pero pues, sí, pero, no, todo pues mundo no tiene recursos, Pero no, no es barato, ¿sabes? Y tampoco te vas a ir con cualquier terapeuta porque tienes que ser alguien que te entienda y que con quien conectes que con... y quien, que. O sea, pero bueno, o sea, si no se puede, busquen libros, busquen, eh, no sé, videos, hay mucha información allá afuera, mediten, conecten, o sea, no hay mejor terapia que uno mismo, o sea, nosotros mismos somos los que nos vamos a... O sea, también la, el terapeuta o la terapeuta, pues también está trabajando en su propia... En
0: su propia ¿no? Roya, ¿no?
1: Exacto, entonces, pues es como buscar a una línea... Ahí donde, donde uno pueda estar para ti mismo.
0: Okay, esto es muy importante, ¿no? Ser tu propia medicina. Es, es sí. eso. Es darte cuenta que realmente la gran mayoría de las respuestas que estás buscando ya están dentro de ti. Nada más no sí. te has dado el tiempo para pausar, como dices, y cuestionarte. O sea, porque estoy teniendo esta experiencia de vida? O sea, sí. si me explico... Que o sea, tengo que aprender de ajá, esto. Que tengo que aprender y es qué decisiones he tomado que me han traído aquí donde estoy. Porque eso es lo que... O sea, si estamos aquí es porque has tomado una serie de decisiones, ¿no? Y te han traído a este momento. Entonces claro. es cuestionarte, o sea, te gusta en dónde estás, cuestionarte lo que crees, porque muy seguramente muchas veces ni cuestionas lo que crees, sino juzgas en base a lo que crees, no cuestionas lo que crees, ¿me explico? Uh -huh. Entonces tus creencias moldean cómo percibes el mundo y muchas veces esas uh -huh. creencias ni son tuyas, vienen de casa, vienen de amigos, sí. vienen de las instituciones, ¿no?
1: Ahora que dices la palabra creencia, o sea, como creer, Siento que desde pequeños, al menos a nosotros, nuestra generación, ahorita pues ya hay otras cosas, ¿no? Pero nos enseñan a creer en un Dios externo, ¿sabes? Como creen Dios, creen Jesús, creen la iglesia, creen esto. Pero Dios somos nosotros. O sea, y suena muy ególatra y suena para mucha gente decir, ay, pues qué ególatra. Sí, pero pues yo soy Dios. Yo soy mi propio Dios de mi propia, de mi propia vida.
0: Uh
1: -huh. O sea... Cree en ti antes de, de ir a creer y, y en, en alguien más. O sea, te fe en ti. O sea, si, o sea de, de nada sirve que vayas y, y te confieses tus pecados y no crees en ti. O sea, no hay nadie, nadie te tiene que perdonar más que tú mismo, ¿sabes? Sí. Estás buscando el perdón en alguien más y te lo tienes que dar tú. Y está cabrón darte perdonarte a veces, ¿no? Pero eso es algo que yo digo ahorita, pues pues yo soy Dios, o sea, yo tengo el poder de crear y manifestar lo que yo quiera si realmente lo creo, o sea, hmm. y mucha gente dice, ay, que sí, que, esos, que esos son esas mamadas de que, de que <risa> si tú te lo crees, que, que no, que muchas cosas chairas, y es como, güey, pues piensa lo que tú quieras, pero yo creo eso, ¿sabes? Sí, y yo... yo creo que sí lo puedo, lo puedo manifestar y no es como de, ay, sí, lo vas a pensar y lo vas a manifestar, es realmente sentir que que, que puedes hacer algo y no creer en un dios externo. O sea, estás ahí embobado en un dios externo en que alguien va a llegar a salvarte. Nadie te va a salvar. Sí. Nadie te va a salvar. Tú te tienes que salvar a ti mismo y te tienes que salir de situaciones en las que tú sepas que no, estás, no te están haciendo bien.
0: Que ¿no? te están alejando de eso que quieres para ti, ¿no? Es, uh -huh. es como volverte el, el héroe de tu propia película. El sí. Cuentas, es que o si sea, sí es una película, la neta. ¿sí? O sea, como que <risa> no, 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 tú eres...
1: O sea, es como que... O sea, tú eres un personaje en mi película ¿Sí? que, que a lo mejor se va a ir o se va a quedar más tiempo. O sea, no sé, ¿sabes? Sí, pero estamos en este, en este cruzó... capítulo de hoy, aquí Ajá. aparece uno. Exacto, exacto. En este sitcom llamado Vida. Este. El trabajo de Seinfeld. Se o sea, este. Pues sí, güey, así es. Entonces, o sea. No sé, pues cada quien tiene la opción de creer en lo que quiera y se respeta y, y está bien, pero sí creo firmemente en que. La única persona que, se, que te va a salvar eres tú mismo. Uh -huh. Nadie te va a venir a salvar, ni tu pareja, ni tus papás, ni tus amigos, ni Dios, ni nadie. Ni tu terapeuta, sí. ni el chamán, nadie. O sea, te van a dar herramientas o te van a decir, te van a abrir los ojos. Pero tú eres la única persona que tiene que tener la convicción de poder uh -huh. hacer ese cambio y ¿Sí cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Pero pues... Digo, tampoco se trata de que toda tu vida estés como que trabajando en ti, como enfocado. <risa> no, o sea, pásatela. Disfruta todo lo que sí, puedas. Prueba todo lo que puedas. Cágala, ¿sabes? O sea, haz todo lo que puedas. O sea, también no es como que... Hasta las cosas que tú mismo creas que te... O sea, dejar de sentir culpabilidad por hacer algo, ¿sabes? Luego te la pasas bien chingón un día y luego te sientes culpable al día siguiente. Es sí. como, no sé, ¿sabes? como que vivir sin culpabilidad, vivir, experimentar todo lo físico Exacto. que se pueda, ¿no? Estar, estar presente. Estar presente que se me antojó hacer esto ahorita, pues lo voy a hacer y, este... Ay, me invitaron a un date. Ay, voy a ir, ¿sabes? O sea, sí. como que... Como... Como si ves una puerta, ábrela. Si ves una escalera, súbela. O sea, como que... Como, como si fuera un videojuego o sea vive todo pero también aprende a, a, a pues saber qué está bien y o sea qué qué si qué entorno te hace bien y qué entorno te hace mal sí. pero pues es un proceso es que cada un, quien punto tiene medio, pues ¿no? de
0: responsabilidad porque es lo mismo esto que me dices eh, para mí es como deja que tu niño interior simplemente fluya pero pues también te tienes que hacer responsable ese niño me explico o sea, sí. O sea, ese niño vive dentro de ti, pero tienes que desarrollar un adulto que pueda contenerlo también. Y decirle a ese niño, güey, aquí estoy para ti. O sea, darle renda suelta a esa misma curiosidad, a esa misma apertura que tenías, ¿no? Que mencionabas cuando tenías niño y que imaginabas sin miedo. Imaginar sí. sin límites, ¿no?
1: Imaginar sin límites, creo que es... Imaginar y sentir sin límites, yo creo que es la clave a ser tu propio Dios.
0: ¿Qué?
1: O sea, es eso. Pero, pues no sé. O sea, cada quien cada cabeza es un mundo. O sea, ni siquiera tú y ahorita que estamos aquí, tú estás viendo, para, tú estás viendo algo que yo no estoy viendo yo estoy viendo algo que tú no estás viendo. O sea, yo no, tú no estás viendo lo que está atrás de ti, pero yo sí. Exacto. Y viceversa. O sea, no nunca estamos parados en la misma postura, Exacto. pero sí podemos llegar a... A entender, pues... A un lo punto que, medio, ¿no? a un punto medio, pero, pues, cada cabeza es un mundo y cada quien va a creer en lo que crea y lo que le funcione está bien, lo que resuene contigo, ¿no? Esto simplemente es mi opinión, que creo que compartimos bastante como muchas cosas, sí. pero... Pero, pues, al final la intuición, lo que tú quieras hacer está está bien y, y, y vivir, como tratar de estar consciente de que de que no dejes que el miedo te domine y de que si alguien se tiene que salvar a sí mismo, eres tú, eres tú mismo, pues no 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 déjalo en manos de alguien más.
0: Exacto. Hacerte responsable. Hacerte responsable. Decía, ¿no? responsable. de tus pensamientos, responsable de tus actos, responsable de tus sentir.
1: Eso es súper poderoso, como ¿Sí? decir, pues, yo soy responsable de, de esto. O sea, como así la hayas súper recagado, es como, pues yo, pues sí, sí lo hice yo, ¿sabes? En lugar de estar echando culpas Exacto. de que no es que si este güey hubiera hecho esto, yo no estaría. Es como, pues sí, tú te pusiste ahí y eso te hace bien
0: poderoso. Exacto. Sí, te empodera, ¿no? Te empodera. Porque de todas maneras, al final de cuentas, aunque estés lidiando con ese cagadero, la solución está en tus manos. si te hace responsable. Total. ¿no? total. Como dices, no estás culpando a otras personas.
1: Totalmente.
0: Por en donde estás. Vale, qué padre conversación. Eh, y antes de cerrar. ¿Qué sigue para Vanessa? Ya dices que el próximo año sacas un álbum, ya lo estás trabajando. Uh
1: -huh. Ahorita estoy grabando un nuevo álbum que empecé a grabar en enero. Can algunas canciones las escribí el año pasado, otras, este, el antepasado, pero bueno, estoy haciendo una recopilación de canciones. Voy a estar tocando también este año, voy a estar en, haciendo varios shows en Estados Unidos, en, aquí en México, eh, y pues... Ahora sí que lo que vaya vaya saliendo en el, en el camino, pero pues lo principal es estar haciendo shows y, y sacar nueva música.
0: Qué chido. Dijiste que también quieres como comenzar a explorar otras vertientes, ¿no? fuera Más allá de la música.
1: Sí, me gusta mucho la moda, como que quiero empezar a hacer cosas como por ahí. este Me gusta mucho también la cocina, entonces como oh, que la también neta. la comida, como que siento que soy muy buena cocinando. ¿Qué entonces... te gusta cocinar? Eh, pues no sé, muchas cosas. Como que tengo una habilidad muy chida de poder hacer lo, con lo que tenga algo muy cabrón. Okay. Entonces, como que me gusta mucho la, la, la comida. Estoy incursionando también en la música, pero en otras áreas. O sea, como ya diversificar un poco más lo que, lo que estoy haciendo, pero, pero sí. O sea, como de alguna manera sigue siendo algo artístico y crafty, sí. ¿no? O sea, al final. Entonces, definitivamente dentro del arte, eh, actuación este uh -huh. o sea como dentro del arte pero como en otras ramas también
0: bueno, dentro del mismo universo del arte ¿no? exacto sí qué chingón güey pues muchísimas gracias por por estar acá y compartir algo de tu personal la Un neta placer. disfruté bastante la conversación ojalá y tú que nos has escuchado y lo hayas disfrutado de igual manera que nosotros y estoy seguro que esta no va a ser la primera vez que vas a estar acá seguramente volveremos a hacer otro. Piso, Seguro, eh. Seguro. armaremos
1: algo más. Deep. Pues,
0: muchísimas gracias. Gracias. gracias saludo Truchas. a todos. Truchas.
1: Truchas.